casada con anterioridad, pero su esposo había muerto, dejando la viuda y sin dinero, por lo que trabajaba arduamente para salir adelante. Tenía un carácter dulce y valeroso. Además, era una mujer muy inteligente. Pese a su viudez, ella y Johan se casaron y juntos tuvieron ocho hijos, de los cuales cuatro murieron a temprana edad. El segundo hijo de la pareja fue nombrado como su abuelo, Ludwig van Beethoven. Catalina siempre fue el pilar de la familia. Gracias a ella, sus hijos pudieron crecer en un ambiente más o menos agradable, porque pese a las carencias que sufrían, siempre les proporcionó cariño y apoyo, a diferencia de su padre, quien solía llegar muy tarde por las noches y en estado de ebriedad. Fue evidente a muy temprana edad que el pequeño Ludwig tenía una fuerte inclinación por la música, además de contar con un gran talento. El ejemplo de su abuelo estuvo presente desde su niñez. Ludwig admiraba y respetaba a ese hombre maravilloso, quien lo introdujo de manera muy acertada a las bellas artes. Su padre Johan se dio cuenta de la capacidad y destreza de su hijo, por lo que decidió comenzar a darle clases de clavicordio. Su idea era tratarlo como un niño prodigio y así aprovechar la situación para hacer una buena fortuna, por lo que se convirtió en el primer maestro de Ludwig, haciéndolo practicar incansablemente día y noche para que sus habilidades fueran creciendo y con la idea de convertirlo en un segundo Mozart. Lo notable era que Ludwig apenas contaba con cuatro años de edad cuando ya podía interpretar piezas completas de grandes compositores. A pesar de todo el cariño de la madre, la infancia de Ludwig fue bastante gris debido a la severa disciplina que recibía por parte de su padre. Por esa razón, comenzó a crecer como un joven retraído y un tanto antisocial. Ludwig tenía un carácter tosco, el cual lo caracterizó desde pequeño. Su personalidad testaruda y un poco agresiva lo convertían en un chico decidido que no se daba por vencido fácilmente. Pese a todo esto, tenía muchos amigos y en la escuela era bien aceptado por sus compañeros de clases, aún a pesar de la timidez que lo caracterizaba. Las lecciones de latín e italiano le parecían fáciles y las estudiaba con gusto, aunque en las matemáticas era un verdadero desastre. No era capaz de terminar una multiplicación y aún las sumas más fáciles le representaban un serio problema. Pero ni qué hablar de la música, los tiempos, los ritmos y las armonías no eran ningún misterio para él. Los comprendía a la perfección. A los ocho años ya ejecutaba de manera excepcional el piano y el clavicordio. Y el 26 de mayo de 1778 dio su primer concierto en público. En el programa del concierto aparecía como si tuviera seis años de edad. Este truco lo ideó su padre para así impresionar aún más a los espectadores. Su ciudad natal, Bonn, era reconocida como una importante capital de las artes en Alemania. Las personas conocían bien el ambiente artístico que se vivía en aquella época y quedaron maravillados con la habilidad de ese niño prodigio, sobre todo por su capacidad de improvisación, la cual, a pesar de todo, era severamente castigada por su padre. Después de esta primera aparición como pianista, el destino lo llevó a conocer a Cristiano Gotob Nefe. Este personaje llegó a la ciudad de Bonn con el título de director del Teatro Nacional 
y contaba con un gran renombre a nivel internacional. Cuando Beethoven y Nefe se conocieron, él contaba con apenas 10 años y Nefe comprendió desde un principio que la habilidad del joven que tenía frente a él no podía ser tratada con la rigurosidad con la que lo trataba su padre. Por el contrario, debía ser llevado con plena libertad a conocer sus propias aptitudes. Gracias a esta actitud y a la camaradería que se comenzó a formar entre el alumno y el maestro, a los 11 años de edad, Beethoven ya había compuesto tres sonatas con nueve variaciones, un rondó y un concierto para piano. Ludwig contaba apenas con 13 años cuando ya lo habían comparado con el gran compositor Mozart. El papel de la aristocracia. En aquellos días, las ideas de la Revolución Francesa flotaban en la atmósfera y el reconocimiento a las grandes personalidades se otorgaba no por los privilegios del solicitante, sino por los méritos propios. Por esta razón, Beethoven fue bien recibido por el Principado y pronto se convirtió en el protegido del príncipe electo, Maximiliano Franz. Por otro lado, el noble austriaco Fernando von Waldstein le brindó también su apoyo incondicional y lo incitaba a que asistiera a obras de teatro y de ópera para que tuviera más conocimientos en el área de la literatura de la época, por medio de autores como Kant, Schiller y Goethe. En este periodo de su juventud, el joven Ludwig tocaba en las orquestas de los grandes palacios, siempre bajo la dirección de su maestro Nefe, y dando conciertos casi a diario, con lo que fue afinando indiscutiblemente su habilidad de interpretación. Esta situación también le daba la oportunidad de viajar y conocer a grandes personalidades de la música y las artes. A la edad de 14 años, Ludwig fue nombrado el organista oficial de la corte, y su sueldo era superior al de su padre o el de su abuelo, dado que por su trabajo recibía 150 florines al año. Además de esto, Ludwig comenzó a dar clases de piano, convirtiéndose así en el sostén de su familia, debido a que el problema de su padre con la bebida y la mala salud de su madre tenían a la familia Beethoven sumida en una situación precaria. A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, los artistas aún podían vivir a merced de sus mecenas. Estos señores, en su mayoría miembros de la aristocracia y las familias nobles, pagaban el sueldo de los artistas mientras les encargaban parte de su obra. Fue así como Beethoven pudo trabajar y sacar adelante a su familia. Viena A principios del siglo XIX, Viena era el lugar por excelencia en el cual las artes y la arquitectura convivían con la más alta élite de Europa. Las amplias avenidas, los exquisitos jardines y los increíbles palacios formaban el marco perfecto para el desarrollo de las bellas artes. Las carrozas llevaban a los nobles por las arboledas, escuchando a las bandas de música que tocaban en cada esquina. Los cafés eran centros de reunión muy concurridos en los que los hombres de sociedad discutían ruidosa y animadamente sobre los temas actuales como la literatura, la política y la filosofía mientras que las mujeres intercambiaban comentarios recientes entre pastelillos y tazas de té. 
Por ello, la escena artística de Bonn comenzaba a quedarle corta al joven Ludwig, quien ya comenzaba a disfrutar del reconocimiento y del fruto de sus habilidades. Y aún teniendo en su ciudad natal a todos sus amigos, quienes nunca lo defraudaron, y contar con el apoyo de su familia y sus mecenas en la aristocracia alemana, el anhelo de un lugar más allá del Rin era por sí mismo demasiado tentador para dejarlo de lado. La mayor ilusión del joven artista era encontrarse frente a frente con el grande, con el renombrado Mozart, quien para entonces ya contaba con una fama impresionante. Tocar el piano frente a él significaría un logro personal comparable al triunfo de una vida. El año de 1787 tuvo un invierno particularmente crudo. Hacía un frío insoportable, las ventiscas acabaron con las cosechas y hacían casi imposible el viajar, pues las carrozas quedaban atascadas en la nieve y los caballos morían congelados. A pesar del mal tiempo y de las condiciones tan difíciles que representaba el realizar un viaje desde Alemania hasta Austria, pasando en medio del conflicto armado con Francia, además de los sentimientos que representaba el dejar atrás a su familia y amigos, Ludwig, con apenas 17 años, consiguió el consentimiento de sus protectores y se encaminó hacia una nueva oportunidad para sobresalir en el ámbito de la música. Su viaje duró aproximadamente un mes, durante el cual tuvo que soportar el paso del tiempo fundido dentro de sus cobijas durante el día y pasando las noches en vela en las posadas de paso que encontraba en el camino, las cuales en su mayoría no eran más que pequeñas casas malolientes y descuidadas junto a la carretera. Nada de esto importaba. Los ojos de Ludwig estaban puestos en la capital de la música. Viena era entonces conocida...